0: Hola, hola, bienvenidos al último episodio del podcast El After.
1: Bye, We Do.
0: Quiero decir, el último episodio del año, ¿verdad? No vayan a emocionarse <risa> que el último episodio de la vida. Cada
1: vez llega a estar felices porque ya, ya no íbamos a estar.
0: Ya no nos iban a escuchar más, pero no. El último episodio de este año 2020, mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Entonces, estamos muy contentos de estar aquí platicándoles y lo logramos, Dani, lo logramos. Sí,
1: la verdad es que, uh, bueno, con Isabel hicimos la promesa de que aunque nos escucharan dos pelones, pues ahí vamos a estar subiendo episodio cada, cada cada semana. Pero no, la verdad es que gracias por, por el recibimiento y por la aceptación, por su feedback, por lo que nos escriben, lo que comparten. Muchas gracias.
0: Sí, la verdad es de que... Pues no fueron dos pelones, gracias a Dios. Fue muchísima gente la que nos escuchó en este podcast. Estuvo muy bueno todo el feedback que nos dieron, todas sus opiniones. La verdad es que esto lo hicimos para ustedes. Entonces, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando semana a semana. También un agradecimiento especial a todos nuestros invitados que estuvieron en, esta, en este año en nuestros episodios, como lo fue de Marce Fitness, lo fue de Francisco Páez, también estuvo José Ibarra, estuvo María, María René y el Mae, entonces, y Silvana, y Silvana, ajá, y Silvana, la vegana, entonces muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros.
1: Sí, la verdad es que gracias a todos los que nos dieron un poquito de, de contenido de valor, nos quedamos con, ba con bastantes conclusiones, y, y hoy la verdad es que el objetivo de este episodio es agradecerles, pues contarles que... Bueno, también desearles felices fiestas y pues ser emotivos en, en esta temporada, pero también agradecerles y pues también concluir este año bien, ¿verdad? Sacar como alguna, al, con lo que nos quedamos, hice y yo, de lo que eh, fue este año tan Atípico. incierto, se podría decir, claro la hay. incertidumbre surgió aquí y creo que la incertidumbre fue la que reinó. Nadie bueno, sabía qué andaba.
0: Sí, pero fue un año muy, muy importante para el marketing digital. Sinceramente creo que el año más importante desde que existe el marketing digital porque toda esta pandemia nos obligó a... ¿cómo se llama? A migrar, ¿verdad? Había muchas personas que no estaban ni listos para migrar a la al marketing digital y tuvieron que hacerlo porque no quedaba de otra. verdad Se cerraron los puntos de venta en, Sí, sí, yo creo que, que fue una
1: aceleración, la aceleración que necesitábamos, porque la verdad es que esto se veía que sí, digital, ya está empezando a nombrarse y que no sé qué, pero la aceleración tuvo que ser años luz, creo yo, para poder, eh, para poder empezar a hacer la transformación y no morir en el intento, porque la pandemia pues no perdonó a nadie, ¿verdad? Entonces la verdad es que tampoco queremos aburrirlos con, con todo lo que se vino y con comentarles de que el marketing digital pues es lo más importante actualmente sino que solo es una conclusión que tenemos con Isabel y que lo mencionamos eh, pues este año pues vino pandemia, fue muy incierto pero también nos dejó cosas buenas la verdad, o sea por ejemplo esta aceleración que comentamos eh...
0: la activación de W2, porque realmente hay que decirles de que habíamos bajado un poco la guardia, ya llevamos eh dos años desde que inició WeDo, pero antes de que empezara este año, tal vez empezamos a, a descuidarlo un poco, no era que quisiéramos, pero teníamos muchísimo trabajo, Dani trabaja para un departamento in-house muy grande, yo trabajo para una agencia de publicidad, y ustedes saben que esos trabajos son bastante demandantes, entonces nos habíamos olvidado un poco, pero luego recordamos el porqué de WeDo, por qué estamos acá porque es que nos gusta hacer esto y retomamos y la verdad lo hicimos de la mejor manera, así que gracias a cada uno de los que han sido parte de WeDo, ya sea escuchando este podcast, estando en nuestros talleres, a las personas que nos invitaron a dar charlas en eventos a todas esas eh, personas que se dejaron asesorar por nosotros entonces muchas gracias
1: super agradecidos la verdad con toda la mano con, todo, con todos ahí que nos están apoyando con los que nos escuchan, con los que nos siguen y pues la verdad es que bueno, se vino un año 2021 fuerte y salió más unidos que nunca para poder empezar a hacer contenido de valor, para poder activarnos nuevamente. Y, y pues la verdad es que el, a mí la verdad, creo que yo... Yo siempre tuve el sueño de hacer un podcast y que la Isa no me creía mucho, pero ahora le encanta. ¿va?
0: Sí, ahora me encanta estar con ustedes. Ya me siento yo como locutora de radio. Esperemos que un día Widú llegue a la radio y nos puedan escuchar desde <risa> la comodidad de todo su hogar. <risa> no, pero
1: Fusica sí. Sí, y... imagínate, nos van a llamar de la tropicalidad. Oh, Dios,
0: tropicalidad, <risa> ¿por qué no? Ahí vamos a estar, yo, feliz de la vida, ahí donde me pongan. Pero... Eh, bueno, vamos a un resumen de lo que fue este año. A ver, eh, el año empezó muy normal hasta el momento en el que tuvimos que migrar a digital. Eh, yo siempre voy a recordar este año por el año en el que las pequeñas marcas y los pequeños emprendedores se pusieron a la misma altura y teniendo la misma oportunidad que las grandes marcas. ¿Por qué? Porque todos estábamos en digital. Eh, e incluso me atrevería a decir que hubo muchísimo apoyo de las personas a los emprendimientos pequeños, o sea, creo que cuando vino la crisis las personas dijeron, ok, es hora de apoyar lo pequeño, lo local y se volcaron a hacer compras a todos esos pequeños emprendedores entonces creo que ahí tomaron un poco más de ventaja a los pequeños emprendedores a las grandes marcas, ¿verdad? porque todo el mundo decía, bueno, las grandes marcas tienen dinero para sobrevivir
1: Sí, y yo sé que aquí hablamos mucho de digital, pero la verdad es que creo que este año normalizamos la palabra incomodidad, o sea, por ejemplo eh, muchos ven negativa la palabra incomodidad y es como, ay, estoy incómodo en esta empresa que no sé qué, lo usan como un término de negativo, pero la verdad es que yo creo que este año fue incómodo para todos en las diferentes etapas, o sea, al, al principio pudo ser más incómodo para unos que para otros mm -hmm. o a la mitad pudo ser más incómodo para unos que otros, pero la verdad es que Creo que hay, que hay que estar incómodos, o sea, nunca hay que estar cómodos porque al final es cuando ya no tenemos mejora, ¿verdad? Cuando estamos cómodos es cuando perdemos la motivación de, de, de estabilizar y mejorar en resultados y creo que esto le cayó bien a empresas, marcas personales, emprendimiento, influencers, eh, personas profesionales, etcétera, o sea, todos estábamos... Con un, con un mindset de que las cosas tenían que ser así Y que para yo poder lograr tener buenas ventas Tenía que trabajar en diferentes canales O tenía que vender aquí, aquí aquí eh, Tenía que trabajar de 8 a 5 o, o no sé, o sea, teníamos un mindset específico Así como, bueno, aquí tiene que ser la jugada Pero la verdad es que la pandemia Y, y parece cantado pues Pero la verdad es que nos vino a... ...a sacar de nuestras casillas... ...y decir, bueno, o sea, no tiene que ser así... ...y la verdad es que eso, con eso me quedo yo... ...de que este año nos explicó de que... ...mucha gente... ...bueno, incluyéndome a mí... ...pensamos de que siempre hay que... ...seguir un camino recto, o sea, aunque... ...un camino va a ser lineal... ...y nunca va a ser así, o sea... ...no, no como... ...tenemos el conocimiento según nuestros padres... O, ...o según lo que... ...o según lo que hemos aprendido... ...vamos a hacerlo así... Tiene que ser así. O sea, hay muchas maneras de sacarlo. Por ejemplo, uh -huh. la manera de tener ingresos no únicamente va a ser tener un trabajo. O uh -huh. independientemente de un emprendimiento que ya está estable, no únicamente tiene que sacar esa manera de ingresos. O sea, puede ser revolucionario, disruptivo. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? O sea, hacer las cosas, pensar el outbox y pues lograr siempre estar incómodo y hacer cosas nuevas, pues, innovadoras. Sí.
0: y yo creo que también como... Invitarlos a todos, los que yo creo que todos podemos ser emprendedores. Yo siempre he creído que todos somos buenos para algo y en eso podemos emprender. Entonces, siempre hablábamos de digital, pero ahorita quiero irme a la parte de emprender. O sea, de verdad los invito a todos a que lo hagan, que busquen en qué son buenos, qué les gusta. Yo que sé, tal vez no a ustedes les apasiona los relojes. ¿Por qué no empezar a tener una venta donde tengan relojes para poder aprender a todo eso? Pero. Realmente busquen algo y háganlo y tal vez muchos dirán, pero es que yo igual ahorita estoy trabajando y estoy cómodo en mi trabajo. No hay mejor forma que emprender teniendo un trabajo fijo porque tenés un ingreso. O sea, muchas personas les toca emprender porque es la única opción que tienen, ¿me entendés Y entonces lo tienen que hacer y eso también tiene mucho valor. Pero a los que están cómodos con su trabajo, también que les mueva esas cosquillitas para poder emprender. Y es lo más bonito, porque tenés de dónde sacar dinero para inyectarle a tu emprendimiento, que creo que es lo que, digamos, nos ha pasado a Dani y a mí con Wido o sea, cada uno tiene su trabajo, pero igual buscamos la manera de emprender.
1: Sí, es algo que decía el MAE, ¿no? Hay, lo primero que tenés que hacer cuando vas a emprender es no tener hambre, pues o sea, no tener la necesidad, y es cierto que muchos emprendimientos han nacido han nacido de, de, del hambre de poder buscar un ingreso, una estabilidad, pues pues la urgencia de necesitar plata pero igual, o sea, no es necesario que tengas que tener esa urgencia y dejarlo todo e irte a emprender sino que puedes hacerlo desde ya pues o sea, hay que incomodarse o sea, la verdad es que hay un libro que se llama Emprendedor 10% que yo lo leí hace 6 años, claro, cuando yo estaba saliendo estaba entrando a la U y empecé a trabajar y pues ese libro, la verdad es que te lo juro, me cambió la vida y era un... y es no me recuerdo el, el nombre, es un es como un apellido griego el de este chavo, uh -huh. pero él da muchas conferencias y él fue financiero de Wall Street y él mencionaba que él tenía pequeñas acciones y que y te enseñaba los tres tipos de, de inversionistas que podía ser, ¿verdad? No, no, no independientemente de que tú quieras emprender, tenés que estar 100% a... a atento a un negocio, o sea, lo puedes hacer invirtiendo en plata en un proyecto que te interese, aportando valor en, en, en cierto tiempo fraccionado, lo puedes hacer de diferentes formas, o sea, no, no siempre tienes que hacerlo. Y además, o sea, cuando, cuando nos referimos a emprender, no es bueno, eh, o sea, lo voy a voy a venir yo solito, voy a buscar un producto, lo voy a meter a Instagram y ya, hay que se venda. O sea, uh -huh. cuando uno entienda qué es emprender, la verdad es que es totalmente diferente. Uno no va a dar resultados de noche a la mañana, eso es, eso es lo peor. Creo que es la, es, es como decirte, creo que es la, es, es, es la mala percepción que todos tenemos uh -huh. y que es lo que... Ha, deja el 90% de los emprendimientos en que no pasen un año, ¿verdad? Y eso pasa en todas las incubadoras y creo que es más en Latinoamérica porque tenemos ese pensamiento de que todo tiene que dar resultado ya para poder seguir. Si no, pues no funcionó, no funcionó. O sea,
0: sí. Todo tiene que una,
1: una montaña de aprendizaje, pues.
0: Digamos, quiero hacer un resumen también de lo que fue este año para el podcast. Estuvimos hablando del principio de mitos sobre el marketing digital, qué se debía hacer, qué no se debía hacer. Eh, también tocamos temas como la importancia de la pauta digital, qué hacer en el momento de tener una crisis en las redes sociales... Tuvimos nuestra primera invitada que fue Marce y nos ayudó como a quitarnos el miedo para tirarnos al agua Ella nos contó su historia, nos contó de dónde viene, de dónde empezó, cómo ha ido creciendo Qué ha sido lo que le ha funcionado para todos sus negocios Porque ella es una empresaria súper reconocida ahora Aparte de ser una persona influyente, también tiene muchos negocios Entonces fue algo bien bonito que estuvimos platicando Sí,
1: la verdad es que... Pues algo que nos dejó marx y sí, algo en lo que me quedo yo es de que por ejemplo ahorita uno puede ver a los grandes a las grandes empresas a los embajadores de marca que tienen muchos seguidores y que pues ahorita son muy influyentes que uno dice a la gran, pero para eso debe ser fácil, tienen muchos seguidores y, y pues ahorita pues tienen su tienda en línea y pues tienen buenos resultados. Pues chica, pero para llegar ahí tuvieron que. Polar Piocha, pues, o sea, no fue la noche a la mañana que, que, que sacaron una gran imagen, o sea, no fue por su linda cara que lo que llegaron a estar ahí, o sea, trabajaron, trabajaron, se desvelaron y eso no te lo vas a poder quitar, o sea, eso no te lo vas a poder quitar, hay que desvelarse, hay que trabajar duro, hay que van a tener problemas, o sea, lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando se va a entrar un reto es que vas a tener clavos, pues. O sea, y eso no trazo por qué tal. Yo cuando entré a un reto este año eh, a mi nuevo trabajo fue así como, bueno, independientemente pase lo que pase, voy a tener clavos. pues Lo, lo, lo que vas a tener que priorizar es buscar una solución lo antes posible. Y eso, y eso es tener capacidad. Pero, pero sí, o sea, con eso, con eso, nos, con eso me quedo de ese podcast de la Marce, de que ella diversificó sus, sus conocimientos pues ella vieron de que al final ella era nutricionista, pero con base al networking que tenían, a, a la experiencia que tenía, pues abrió una agencia de modelos, pues también eh, priorizó promocionar su marca personal, lo cual ahora eh, la posiciona como tal vez la persona más influyente de Guatemala en el mundo en todo lo que conlleva el tema de la nutrición. Por ejemplo, lo mismo como era René, es una mm -hmm. de las presentadoras, eh, emblemáticas, han, de emblemáticas de, la, de Guatemala,
0: de Guatemala o sea, creo que tiene una me encantó el podcast de María René, cómo nos, nos contó toda su historia desde el principio, cómo realmente ella nació con ese don, ¿verdad? Ella nos decía que nació con ese don y supo explotarlo. Y me encantó la parte en la que ella nos empezó a contar cómo también quiso empezar a emprender y este año lo hizo, ¿verdad? A través del negocio que ella tiene. Entonces, eh, sí, cómo y... armar una sociedad también, cómo tener un socio. Fueron claro. cosas que tocamos con María René que realmente... Me gustó muchísimo. Acabas
1: te iba a decir que, por ejemplo, ella nos decía eh, los tips. Porque ella decía, a mí no me gustan nada los números, Dani. Yo no me muevo con los números. Pero tenía la otra parte. Tenía el networking, tenía el, la influencia, tenía la parte de hacer marca. Mientras que su socia podía complementar la otra parte, ¿verdad? Y, y es lo mismo. O sea, con eso nos tenemos que dar, O sea, esos deben, deben ser como que los puntos más relevantes que tenemos que tener en cuenta
0: para para poder asociarnos y poder sacar un proyecto con otra persona. Sí, así es, y digamos también otro podcast que me gustó muchísimo fue con Páez, ver cómo él de verdad ha estudiado todo acerca del marketing digital, fue algo que me llamó muchísimo la atención porque todos en Guatemala lo reconocemos por ser el vocalista de una de las bandas más importantes del país, verdad? es un ícono lo que es Malacate Estrebo Shop pero atrás del músico hay un arquitecto y atrás del arquitecto hay una persona que está súper interesada en todo el tema del marketing digital él nos hablaba de su negocio de jingle también nos hablaba de que ahora hace eh, boots para los chats entonces realmente uno no se imagina todo lo que hay detrás de cada personaje que tal vez uno ve en las tele, en las redes pero hay personas que, o sea, esos personajes son personas súper emprendedoras que no se quedan ahí estancados, sino que siguen buscando más y más sí, y más. o sea,
1: si algo te puedo decir es de que pues, las personas más, más emblemáticas de la actualidad en, en, en su ámbito, pues no, no, se, no llegan ahí viendo series de Netflix. Pues. Uh -huh. <ríe> y la verdad es que duele, pues, porque uno... Uno, uno sí tiene el, como el derecho de poder descansar y ver series de Netflix, pero, pero lo que tiene que buscar uno es ser emblemático, ponerse, o sea, perdón, ser productivo, ponerse una meta y no descansar hasta que llegues ahí.
0: Así es, la verdad es que sí. Alguien que también fue un ejemplo de todo eso fue José, José Ibarra, que nos contó cómo fundó Horizon, ¿verdad? Que es, empezó como una. Eh, eh, como una revista que igual sigue pero ahora también migró a hacer una agencia entonces a mí me encantó toda la parte porque él nos hablaba muchísimo de los influencers ya que él tiene una empresa, una agencia de influencers entonces ver ese lado también de los influencers que no conocemos él nos contaba cómo contactar a un influencer cómo ser un influencer si uno está interesado cómo reaccionar ante el, las marcas que lo quieren a uno eh, contratar y pues como también ellos tienen el derecho de seleccionar las marcas que van con su imagen
1: ¿verdad? Sí. yo el episodio de aquel me quedo con algo que nos decía al principio cuando él empezó con Horizon nadie creía en él te acuerdas uh -huh. de que ni su sí. familia ni yo en ni la U <risa> no pues pero la verdad es que como él nos decía nadie creía en él pero la verdad es que él siguió pues y ahorita mira no le importó lo que le dijeron eh, sino que avanzó hay que avanzar sin sin, sin ver atrás sin importar lo que digan y pues ahorita mira cómo está son pues está posicionada como una de las revistas de negocios y influencia más grandes de Guatemala sí tiene y, grandes
0: marcas y grandes ahorita tiene bastantes
1: proyectos por delante entonces eso hay que hacer verdad o sea por ejemplo si, si miras es como que podemos extraer un cachito de cada de cada uno de las personas que que tuvimos aquí en el podcast y pues nos dejaron un gran aprendizaje, ¿verdad? Sí,
0: ya nos quedan dos invitados de cuáles hablar. El MAE me encantó ese episodio porque estuvimos hablando de creatividad con una de las personas con más reconocimiento en el país respecto a eso, ¿verdad? A creatividad, él ha ganado muchísimas cosas, su agencia es una de las más premiadas, que trabaja con marcas increíbles que hacen campañas súper distintas a las que estamos acostumbradas a ver, entonces a mí me encantó todo lo que estuvimos platicando con él.
1: Sí, imagínate, el MAE es, está en, se podría decir, que es cofundador de la agencia más importante en la actualidad de Guatemala, que lleva tal vez las marcas más importantes, no, o sea, no lo podemos declarar eso, pero pues, es lo, la percepción que tenemos, y pues imagínate la influencia que tiene él sobre, sobre el país, entonces mm. si sí tenemos en cuenta de que todo lo que nos dijo él fue de valor, yo me quedo con, con eso que nos decía, hay que emprender cuando no tenés hambre, uh -huh. porque es donde más, donde tenemos la creatividad, a la, un punto importantísimo que nos dijo, fue que si nosotros queríamos ser creativos, ¿qué teníamos que hacer? O sea, agarrar la moto e irnos a un pueblito de Tecpan que nosotros no conozcamos cada uh -huh. domingo. O, y que nos o, eso es un ejemplo, pues, pero nos decía ver un documental de Netflix que no te guste o que no sepas nada, ¿me entiendes? Porque ahí vas a abrir la mente y vas a decir, ah, la gran, ahora ya sé. Y la vez pasada te digo, yo sé su consejo y me puse a ver un documental así eh, rebuscado de, de, de Netflix que se llamaba Home Games, que eran juegos locales uh -huh. y te explicaba la historia de, por ejemplo, que había un juego en Florencia. Eh, del, del año 1520, cuando todavía estaba Julio César a Florencia, y que hablaba sobre cómo era ese juego y que era una tradición y un patrimonio histórico, la verdad, increíble. O sea, me gustó un montón. Pero, o sea, haciendo esas cosas es como te vuelves más creativo. Y mira, y la creatividad no solo es para la gente que trabaja en agencia, no solo es para la, traja, la uh -huh. gente que trabaja en publicidad o la gente que está en mercadeo. Todos necesitamos ser creativos. porque qué quieres ser creativo? Creativo es buscar una, una solución alterna o más fácil para, para algún problema que tengamos. ¿me entiendes? Entonces, sí, o sea, como decía Mae, eh, tenemos que hacer florecer nuestra creatividad. Y creo que no priorizamos este, este tema, verdad.
0: Sí, la verdad es que me gustó mucho porque si sí tocamos cosas, o sea, él nos da ejemplos claros de cómo ser creativos, o sea, él nos puso varios ejemplos de cómo se hace algo distinto para las marcas, entonces sí, sí es, nos quedamos con un gran aprendizaje de él. Luego, pues nuestra última invitada, que fue Silvana, realmente aprendimos muchísimo de, de Silvana. Eh, ella nos habló de todo lo que es el branding y a mí me encantó la forma en que ella lo, lo describió, ¿verdad? O sea, ella nos dice que cuando uno piensa en branding, lo primero que se le viene a la cabeza es el logo, pero ella nos contaba cómo es empezar un brief con un cliente desde desde el principio, o sea, sin tener nada, o sea, realmente decirle, va, okay, que es lo único que tenés, vendo galletas y como irle sacando raícitas a eso de vender galletas eh, para poder tener un branding que realmente llame la atención y que sea o sea, desde que partís desde ahí es donde vas a saber si tu negocio va a ser exitoso o no.
1: Que la rompa. Y la verdad es que lo que nos decía Silvana la de Ana, de cariño. <risa> no, bueno, así es su user. Pero lo que nos decía ella era que la importancia del storytelling lo es todo, ¿me entendés? O sea, uh -huh. por ejemplo, igual lo decía también el MAE, Pero Silvana nos, nos, nos mencionaba y nos recalcaba de que el storytelling hacía la diferencia en la creatividad. ¿Por qué? Porque podemos tener una amplificación exitosísima, meterle un montón de plata, inversión a la, a la pauta en redes sociales, en Google, en los diferentes medios. Pero si nuestra creatividad no la rompe, o sea, pues, de vale tuvimos, de vale tuvimos la gran... La gran amplificación si no tenemos una, una creatividad ni un storytelling que conecte con la audiencia, ¿verdad?
0: Sí, eso la verdad es que me gustó un montón y aparte me encantó... La filosofía que tienen ellas en diseño filosofía. 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 que tienen ellas en Designer. O sea, realmente me encantó. Desde la forma en que nos dijo que su user en Instagram es Hello Designery Porque ellas tienen ese saludo. Que siempre lo tienen que hacer a sus clientes. O sea, el Hello tiene que ir siempre a los clientes. También nos eh, explicaba. Cómo trabajan con la filosofía de Brandology. Entonces, me gusta. Cómo ellas de verdad hicieron del branding algo diferente y cómo se posicionaron en su agencia boutique de branding que ya nos, incluso nos contaba que algunos un... pensaban que era de ropa por la palabra boutique, que claro. si sí, es una agencia pequeña,
1: cómo es collective
0: eh? ah sí que era como, o sea, que no se dedicaban solo Correcto. a una cosa, porque Ajá. ellos no son un estudio de arte, sino que realmente se dedican al branding como tal para poder ayudar a todas las personas y eso es como que la diferencia. Ella nos contaba que lo que buscaban es ser las pioneras en ese tipo de, de agencia, ¿verdad?
1: Sí, no, y la verdad es que súper agradecidos con todos los... Los, los episodios, bueno, con todos los invitados que tuvimos y pues dentro de nuestros episodios igual, o sea, nosotros les dimos tips que, que pues fueron valiosos y que poco a poco ustedes nos dijeron, miren, me interesaría saber sobre esto, y pues nosotros lo tocamos, intentamos llevar como una línea para que ustedes también podrían crecer con nosotros y la verdad es que, súper agradecidos con todos, eh, esperamos que nuestro contenido haya sido de valor y que los, los haya ayudado a crecer uh -huh. eh, la verdad es que siempre estamos buscando nutrirnos con Isabel de, de información y lo decimos siempre, en digital si un mes no te actualizas al otro día ya no sabes nada, pues porque todo cambió, entonces uh -huh. tienes que estar en constante cambio, incomodándote, buscando tendencias, eh, siguiendo a gente que, que está dando información día con día sobre cuáles son las actualizaciones en las plataformas digitales, qué es lo nuevo, qué están haciendo las grandes marcas, qué viene para este país, etcétera, etcétera, y la verdad es que es muy importante, entonces nosotros vamos a seguir nutriéndonos el próximo año, vamos no. a estar con, con, con mucho gusto acá fregándolos cada semana. Por favor, a crecer. Síganos en, 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 en Spotify porque eso nos ayuda bastante a posicionarnos.
0: Sí, tenemos nuevas, también <coughs> nuevos talleres en donde vamos a estar trayéndoles invitados especiales a los talleres para que les enseñen todo lo que un emprendedor necesita para poder arrancar, diferenciarse y crecer y sobre todo convertir, ¿verdad? Tener ventas. Entonces siempre quédense muy pegados de WeDo porque WeDo es el aliado que ustedes necesitan.
1: Sí, la verdad es que, miren, nosotros lo hacemos por Amor al Arte. La verdad es que es un proyecto que, que con Isabel lo amamos. O sea, es como nuestro bebé. Y decimos, bueno, o sea, le, le metemos todo el tiempo posible. Y queremos ir mejorando con su feedback. Vamos a poder mejorar. Nosotros igual vamos a estar con el compromiso siempre de, de estar actualizándonos para poder darles mejor contenido de valor y pues el otro año que se venga, que, que, que se venga con todo y pues, pues juntos vamos a, a lograr mejores resultados y, y pues romperla.
0: Y sí, este episodio realmente era para poder eh, contarles un poquito de lo que fue el resumen de este año para nosotros y darles las gracias, entonces... Creo que con eso cerramos el año de episodios del podcast El After y nos vemos el próximo año. Bueno, nos escuchamos el próximo año con sí. muchísimas más novedades. Manténgase pendiente porque van a estar nuestro episodio cuando menos lo esperen.
1: Sí, nos vamos a dar un break, pass. Pues. O sea, creo que este break es necesario para todos porque incluso si subimos episodios la próxima semana nadie nos va a ir, <risa> Todos van a estar en su... En, eh, de viaje o en su... o en modo de descanso. Pues la verdad es que sí. Eh, descansen retomen energías porque el próximo año se viene con todo con más incertidumbre que nunca pero preparémonos verdad y vamos con todo
0: listo entonces gracias y nos pueden escribir y nos pueden seguir en nuestras redes estamos en instagram como we do gt en facebook como we do -gt. Guate, y aquí pues ya saben Cómo estamos, como el After by Widow
1: Síganos en Spotify, porfa, nos vemos el 2021 con todo y gracias Por este año 2020
0: ¡Woo! ¡Adiós!